0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimin Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta uzay görevleri üzerine söyleyeceğiz. Uzay görevleri nasıl planlanır, mühendisler nasıl sorunlarla karşılaşırlar ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelirler, bunları değerlendireceğiz ve örnek olarak da daha önceki haftalarda konuştuğumuz Webb Uzay Teleskobu üzerine konuşacağız. Hemen konumu tanıtmak istiyorum sizlere. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ersin Köken konuğumuz. Ersin Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk. Söken olacaktı bu arada bir ufak düzeltme.
0: Ersin Söken evet hocam doğru evet. yanlış ben yanlış okudum kusura bakmayın. Ee, Ersin e, Söken konuğumuz olacak. Şimdi hocam çok oldukça ilginç bir konu. Daha önce web uzay teleskobu konuştuğumuzda da ben çok heyecanlanmışım çünkü hiç bilmediğim bir alanda benim için. Birçok izleyicimiz içinde, meraklısında bilim izleyicisi de aslında e, ilginç oluyor bu tarz konuları konuşmak. Şimdi sizin uzmanlık alanınız. E, şimdi hocam bu uydular gönderiliyor, uzayda yörüngeleri yerleşiyorlar ve çeşitli görevleri var. Bunların hepsi biz biliyoruz ki hem kendileri bunlar makine olarak birer mühendislik arkası hem de belki de bu sürecin hem Hepsi ince ince işlenen ve birçok e, uzmanın katıldığı interdisipliner süreçler. Şimdi hocam şöyle başlamak istiyorum. Uzay görevi deyince bu görevin planlaması nasıl yapılıyor? E, bu görev planlamasına kimler katılıyor? Bunlar neyi kapsıyor? E, bu süreçten bahsederek başlarsak hocam güzel olur bizler için.
1: Tabii ki. E, aslında ilk başta tabii ki Uzay görevi dediğinizde bir görev tanımımız olması gerekir ve en başta bir görev tanımıyla her şey başlıyor. Bu görev tanımı hani bir James Webb Uzay Teleskobu'nda olduğu gibi böyle komplike işte evrenlerin, galaksilerin gözlenmesi tarzında bir görev de olabilir veya da daha basit manada işte dünya gözlemi veya bir iletişim uydusu tasarlanması veya herhangi bir bilimsel maksatla bir uydu tasarlanması Tarzında da olabilir. Yani bir başta bir görev tanımımız olması gerekiyor. Sonra bu görev tanımıyla başlayarak bunun etrafında biz uyduyu şekillendiriyoruz. Bu görevi yapabilmek için gerekli alt sistemleri tasarlayıp bunları en uygun şekilde nasıl birleştirebiliriz? Bunlardan nasıl bir uydu ortaya çıkartabiliriz? Bunun aslında tasarımı uzay mühendisi veya genel manası da uydu hani bir uydunun üretilmesi, tasarlanması, sonrasında iş, işletime alınması. E, bu süreçte tabii ki birden fazla disiplin bir arada çalışıyor. Siz de az çok belirttiniz. E, neden birden fazla disiplin bir arada çalışıyor? Çünkü hani tek başına bir uzay veya havacılık mühendisliğinin yapabilmesi söz konusu değil. Bunun yanı sıra malzeme mühendisleri, e, makine mühendisleri, kimya mühendisleri e, ve... Yani belki ismini şu anda hatırlama bilgisayar mühendisleri, birçok mühendis listesinden mühendisler bir araya gelerek en ideal, en uygun şekilde bir tasarım ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında uzaya bir uydu göndermek çok kolay bir görev değil. Yani en basitinden bir dünya gözlemi için bile düşünürsek dünyanın etrafında bir yörüngeye bir uydu oturtuyoruz. Bu yörüngedeki uydu üzerinde belli bir kamera sistemi var. Bu kamerayla dünyada istediğimiz noktanın e, diyelim ki fotoğrafını çekecek ve görüntüsünü çekecek, bizlerle paylaşacak. Böyle söyleyince hani basit olarak algılanabiliyor fakat e, bu görüntüyü çekmesi bir Manada ilk başta uydunun ne yöne baktığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu görüntüyü çekebilmesi için ilgili desteği, ilgili gücü sağlamamız gerekiyor. E, bu gücü sağlayabilmek için alt sistemleri tasarlamamız gerekiyor. İşte güneş panellerimiz olması gerekiyor. Güneş görmediği noktada destekleyebilecek şekilde pillerimiz olması gerekiyor. E, uydunun yörüngesini bulunduğu konumu istediğimiz anda düzeltmek için Çeşitli itki sistemimiz, çeşitli alt sistemlerimiz olması gerekiyor. Ve tüm bunların yanı sıra tabii ki esas problem biz bunları yaparken bu uydu uzayda. Bizim uzaya bu uyduyu mümkün mertebe en düşük maliyetle taşımamız lazım. Ne kadar fazla ağırlık artarsa, ne kadar büyük bir kütle uzaya çıkarmaya çalışırsak o kadar maliyet artmış demektir. O yüzden bunu yaparken de mümkün mertebe kompakt, daha hacim anlamında, kütle anlamında daha ufak bir e, uyduyla, daha ufak bir araçla bunu yapmamız gerekiyor. Aslında kısaca böyle bir hani giriş yapabiliriz.
0: Şimdi hocam birkaç aşaması var gibi anlıyorum en az. Yani bir makine olarak e, gönderilecek, örneğin bir uyduysa bu, onun tasarlanması, e, gönderilmesi süreci ve görüngeye yerleşmesiyle de iş bitmiyor tabii. Bundan sonra da devam ediyor. Şimdi hocam şunu da e, sormak evet. istiyorum. Bazı e, görevlerin anladığım kadarıyla hatasız olması lazım. Yani e, bir uydu uzaya gönderildikten sonra düzenli bazı düzenlemelerin yapılması mümkün mü? E, yoksa o sürecin hatasız mı işlemesi lazım? E, belki hocam biraz e, web uz Uzay Teleskobu'nun planlamasından da bahsederseniz e, zorluklar nelerdi? Neden Web Uzay Teleskobu bir mühendislik harikası olarak tarif ediliyor? E, bunların cevabını merak ediyorum.
1: Tabii yani bir uydu tabii ki uzaya gönderildikten sonra artık belli bir noktada müdahale imkanımız kısıtlanıyor. Yani mesela Web Uzay Teleskobu'ndan bahsedelim. Web Uzay Teleskobu üzerinde açılır kapanır birçok e, sistem vardı. Hı hı. E, hani... Bu sistemlerin en başında ayna sistemi geliyordu. Sonrasında uyduyu uzay aracını güneş etkilerinden korumak için bir kalkan vardı. Aynı şekilde bunları bile hani ve bir kenara bırakırsak mesela birçok uyduda uyduyu bir, bir göndereceğimiz hacim içerisinde sıkıştırıyoruz. Uydu gönderildikten sonra uydunun güneş panelleri açılıp artık uydu operasyona yavaş yavaş alınmaya başlıyor. Şimdi bu güneş panellerinin açılmasını düşünelim mesela. bu mekanik bir sistemden bahsediyoruz çoğu zaman. hani Bir şeyin açılıp kapanması tarzında Buna, bu tarz bir sistemde oluşan bir hataya tabii ki bizim müdahale etme şansımız artık yok. O yüzden böyle e, bu tip alt sistemler düşünüldüğünde, bu tip mekanizmalar düşünüldüğünde uydunun mümkün mertebe kusursuz olması gerekiyor. Böyle, ilk tasarım arasında aslında e, birçok testten geçiriliyor uydu ta ki gönderilene kadar. Bu testlerin amacı belirttiğim gibi mümkün mertebe hataları en aza indirmek, ee, uydu artık uzaya gittiğinde, operasyona alındığında, artık kullanılmaya başlandığında, her ne amaçla olursa olsun, herhangi bir hatayla e, karşılaşmamak. Ee, bunun yanı sıra tabii ki müdahale edebileceğimiz hususlar da var uyduya. Belli, nokt belli görevleri, uydunun gene görevine bağlı olarak uydular kendileri icra ediyorlar ama Belli görevleri de bizler yerden uyduya iletişim halinde kalarak komut göndererek şunu yap, bunu yap diyerek belli noktalarda uyduya müdahale edebiliyoruz. Bir gergin gö gözlem uydusunda örneğin işte uydunun bir görev planlaması oluyor. Uydu diyelim ki Türkiye üzerinden geçecekken e, biz uydunun Türkiye üzerinde hangi nok Türkiye üzerinden geçerken Türkiye'de hangi noktanın görüntüsünü çekmesini istediğimizi uyduya talimat olarak bir nevi gönderiyoruz. Bunun planlanması yapılıyor ve uydu o yöne bakarak, o noktanın fotoğrafını çekerek sonra bizlerle paylaşıyor. Yani belli noktalarda uydu görevini kusursuz icra ettiği müddetçe belli noktalarda biz uyduya müdahalede bulunabiliyoruz. Uyduyu izleyip gerekirse ilgili düzeltmelerle görevini daha doğru şekilde yapmasını sağlayabiliyoruz. Fakat e, bu müdahale tabii ki uydunun uzaylı olduğu, uzayda bir araçtan bahsettiğimiz düşünülürse oldukça limitli. Herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda yani bir mekanizmanın, bir sistemin artık bozulması, çalışmaması durumunda artık yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. James Webb özelinde düşünürsek, James Webb evet hakikaten bir mühendislik harikası. Aslında Hubble uzay Teleskobu ile beraber James Webb'in yani ...tasarlanması diyeyim veya James böyle bir uzay teleskobu fikri artık e, ortaya atılmış oluyor. Hubble uzay teleskobu gönderildi mesiyle beraber başka bir uzay teleskobuna ihtiyaç olduğu bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine çalışmalar hani başlamış oluyor... E, Onlarca senelik bir sürecin sonucunda James Webb ortaya çıkan bir uzay teleskobu ve şu andaki teknolojik imkanlarımız aslında hem e, yani insanların eriştiği teknolojik imkanlarla en iyisinin yapılmaya çalışıldığı bir e, uydu. Neden mühendislik harikası? Az önce mesela basit manada işte bir uydu gönderdiğimizde bu yer gözlem uydusunda bir güneş panellerinin açılmasından bahsettim. James Webb üzerinde böyle açılır mekanizmalar oldukça fazla mekanizma var. Çünkü büyük bir teleskobun biz uzaya gönderilmesinden bahsediyoruz. Teleskoplarda ne kadar büyük bir teleskobun alanı ne kadar büyük olursa yapacağımız gözlemin kalitesi de bir nevi o kadar artıyor diyebiliriz. James Webb yanlış hatırlamıyorsam 6,5 metrelik bir çapa sahip James Webb'in esas e, ayna kısmı. E, 6,5 metrelik bir e, işte, aynayı da tek parça olarak uzaya taşımak mümkün değil. Çünkü e, bunu gene bir şekilde uzay aracının, fırlatma aracının içerisine sığdırmamız lazım. Bu yüzden de gittikten sonra açılır bir mekanizma e, kullanıldı. Aynı şekilde sadece ayna mekanizması için değil ve bir Teleskop kısmını, görev kısmını, görev kısmını kalan kısımdan bir şekilde izole etmek için, bir şekilde güneşin etkilerinden arındırmak için, güneşin etkilerine maruz kalmaması için belli bir tabaka var. Beş tane yanlış hatırlamıyorsam gene tabaka var. Bu beş katman, güneş kalkanı diyebileceğimiz beş katman gene aynı şekilde açılarak uydunun son görev e, konfigürasyonunu, görev e, düzeneğine erişmesini sağladı. E, yani birçok böyle e, irili ufaklı birçok e, katkı var. James Webb'in bütün olarak bu görevi icra etmesini sağlayabilecek şekilde. E, dediğim gibi bunların aslında bir kısmı doğrudan uzay mühendislerinin, e, bizlerin çalışmalarıyla alakalı, bir kısmı malzeme mühendislerinin, bir kısmı farklı disiplerden bilim insanlarının çalışmaları ile alakalı ve hepsinin aslında bir kota da eritildiği görevi icra etmek adına en iyinin ortaya konulduğu bir uzay aracı cemisidir.
0: Şimdi hocam uzaya gönderen bir araçtan bahsediyoruz. Belli bir amacı var bu gönderilmesinin bu araçların. Yani işlevi var. Bu işlevin yerine gelebilmesi için sizin de bahsettiğiniz gibi aracın mükemmel olmasının yanı sıra doğru bir yörüngede de olması gerekiyor. Şimdi doğru bir doğru. yörüngeden ne kastediyoruz hocam? Nasıl yörüngeler söz konusu? Belki yörüngeyi bile tanımlamak gerekebilir çok çok kısaca. Ve hangi işlevler için nasıl yörüngeler tercih ediliyor hocam?
1: Tabii yörünge aslında biz uzay aracını dünyada yani diyelim ki e, yer gözlem uydusundan gene örnek verelim veya bir iletişim uydusundan örnek verelim. Biz uyduyu uzaya gönderiyoruz ve bunu belli bir e, dünya etrafında veya herhangi bir gök cismi etrafında belli bir e, düzleme oturtuyoruz. Belli bir noktaya oturtuyoruz ve yörünge dediğimiz kavram aslında uydu dünyanın etrafında belli. Belli bir e, dairesel hareket veya eliptik hareket yapmaya başlıyor. E, yörünge dediğimiz dediğim gibi yani bu hareketi tanımlayan uydunun e, izlediği e, yol hani dünya etrafında diyebiliriz. Birçok hani kanının aksine biz uydu yörüngeye oturttuktan sonra belli düzeltmeler kaidesiyle uydu bu noktada kalacaktır. Devamlı olarak yani bir ateşleme devamlı olarak uyduda bir itki sistemi kullanılmasına gerek yok. Uydu bu yörüngeyi devamlı takip ediyor. Dünya'nın çekimi etkisi, çekim etkisi altı yer çekim etkisi altında. Farklı yörüngeler var. Diğerim bir iletişim uydusu için yer senkron dediğimiz bir yörünge var. Bu yer senkron yörüngeye biz bu uyduyu yer senkron yörüngeye oturtuyoruz ve sonrasında yerin, ya yani daha doğrusu dünyanın Dönüş hızıyla yani yaklaşık işte 24 saatte biz bir dönüşümüzü tamamlıyoruz. Uydu da dünya ile beraber aynı hızda yaklaşık olarak dönüyor. Bunun sebebi işte iletişim uydusunun biz eğer Türkiye üzerinde bir noktaya gönderildiyse devamlı olarak Türkiye'nin üzerinde kalmasını istiyoruz. Böyle bu tip yörüngeler var. Gözlem uyduları için, yer gözlem uyduları için kullandığımız alçak dünya yörüngesi olarak belki Türkçe'ye çevireceğimiz yörüngeler var. Alçak dünya yörüngesi diyoruz, belli bir irtifanın altındaki yörüngeler bunlar. Çünkü hani bir fotoğraf çekerken ne kadar yakındaysanız bir, bir nevi kalite o kadar artıyor dünyanın fotoğraf, dünyadan herhangi bir noktanın fotoğrafını çekerken. E, bu sayede siz hani görüntünün kalitesini arttırarak aslında e, görevi daha iyi bir şekilde icra etmiş, yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden de mümkün mertebe dünyaya yakın bir, e, dünyanın yeryüzüne yakın bir yörüngeye oturtuluyor e, bu tarz gözlem uyduları. Hı hı. Beraberinde mesela... E, çeşitli navigasyon uyduları için kullanılan yörüngeler var. Ee, özel birçok yörünge var. Ee, örneğin az önce yer senkron yörüngelerden bahsettim. Yer senkron yörüngeler genelde ekvatoryal yani genelde ekvatorial düzlemde olan yörüngeler. Ee, fakat mesela Rusya'nın e ekvatorial düzlemde bir uyduyu kullanması çok mümkün olmuyor. Kendi iletişim uyduları için dahi. Ve buraya bir uydu fırlatması da çok mümkün değil. O yüzden nispeten kendi iletişim uydukları için tasarladıkları farklı yörüngeler var. Ee, yani birden fazla aslında yörünge tanımı var. Ee, tamamen sizin ne ters bir görev icra etmek istediğinize bağlı olarak bu yörüngeyi kullanıyorsunuz.
0: Peki hocam Web Uzay Teleskobu'nun nasıl bir yörüngesi var? Ee, ve L2 noktasından bahsediliyor. L2 noktasına e, göndermek neden o noktaya gönderildi hocam? Nasıl e, bir özelliği var e, Web'in yörüngesinin?
1: Aslında Web'in yörüngesinin özelliği tamamen gene görevin kendisiyle alakalı. E, görev Web e, Kızıl Otesi bir e, gözlem teleskobu. Kızıl ötesi gözlem teleskobu olduğu için mümkün mertebe güneşin etkilerinden izole etmek gerekiyor uyduyu. Bu nedenle de aslında uydunun bir tarafı devamlı olarak güneşe dönüp tutuluyor. dönük Bir tarafını güneşe dönüp tutmaktaki sebep, az önce kısaca bahsettim, güneşin etkilerini hep bir tarafa alıp diğer tarafını etkilerden izole edip Mümkün mertebe soğuk e, bir, e, yani sıcaklığını düşük tutmak. Yanlış hatırlamıyorsam, eksi web teleskobunun, gözlem yapan teleskobun olduğu kısmı yaklaşık eksi 230 derecede tutulması gerekiyor gözlem esnasında, çekim yapıldığı esnada. Diğer tarafı, güneşe dönük tarafını hep güneşe tut, dönük e, tutmaktan kasıt da şöyle bir şey. E, bunu el iki noktasına gönderirseniz, El iki noktası aslında özel bir nokta. Dünyayla Güneş'in iki gök cisminin çekiminin birbirine bir nevi aslında e, nasıl diyeyim bir nevi dengede tuttukları bir nokta. Yani el iki noktası tamamen hayali bir nokta uzay etrafı uzayda. El iki noktasına gönderdiğiniz bir uzay aracı böyle hayali bir noktanın etrafında dönüş gerçekleştiriyor. Ne Tamamen dünyanın etrafında bir yörüngede ne tamamen güneşin etrafında ne de farklı bir gök cisminin etrafında yörüngede hayali bir noktada hayali bir denge noktasının etrafında devamlı olarak dönmeye devam ediyor. Bu dönüşü yaparken de aslında dünyanın güneşin etrafındaki dönüşüyle benzer bir dönüde o da aynı şekilde güneşin etrafında 52 noktasıyla beraber güneşin etrafında dönüyor. Bu şekilde de devamlı güneşi aslında arkasına almış oluyor. 52 noktası olmasının yani özelliği bu. Böyle aslında 5 tane farklı nokta var. Yani bu 2 noktası açılımıyla Lagrange noktası aslında. Lagrange noktalarının ikincisi. Böyle 5 tane Lagrange noktası var. Güneş dünya sistemi düşünüldüğünde. Bunlardan bir tanesi güneşle dünya arasında. L1 noktası. L2 noktası dediğimizde... Dünyanın öte tarafında yani güneşe bakan tarafında değil de öte tarafında ve dediğim gibi bu noktalar sistemle beraber yani güneş dünya sistemiyle beraber dönmeye devam ediyorlar. Aslında bu tarz bir Lagrange noktasından veya denge noktasından her iki gök cismi için bahsedilebilir. Yani sadece güneş ve dünya sistemi için değil mesela ay ve güneş sistemi için de Lagrange nokta pardon ay ve dünya sistemi için de Lagrange noktaları mevcut. Ve buradaki Lagrange noktalarını kullanan çeşitli görevlerde
0: var. Peki hocam, şimdi biraz önce bahsettik. Uydu yörüngeye gönderdikten sonra da iş bitmiyor. Yörüngede ne tarz zorluklarla karşılaşılabilir? Biraz bahsettiniz ama hocam, bunlara nasıl çözümler bulunuyor? Web özelinde de aslında konuşabiliriz. Şunu da merak ediyorum. Uyduyla herhangi bir iletişim kuruluyor mu yoksa uydular otonom olarak? Büyük oranda işleri hallediyorlar mı? Ne kadar müdahale edilebiliyor uydunun yörünge yerleştikten sonraki görevine?
1: E, aslında uyduyla devamlı olarak iletişim kuruluyor. E, tabii ki gene göreve bağlı olarak belli uydular daha çok otonom çalışan uydular veya otonom olmasına özen gösteriliyor belli noktalarda. E, bazı uydularla ise devamlı olarak iletişim kurulup e, bu iletişimden... E, Uydu üzerinden veri toplanıp e, herhangi bir sorunla karşılaşılmışsa e, gene müdahale edilmeye çalışılıyor. Bu müdahaleler şöyle, e, diyelim ki siz uyduyu belli bir yörüngeye gönderdiniz. Uydu bu yörüngede dönmeye başlıyor. Dediğim gibi e, aslında bir yörüngeye oturtulduğu zaman uydu o noktada o yörüngede kalmaya devam edecektir. Fakat bu kalmaya devam edecektir. Tabii ki teoride biz bunu böyle söylüyoruz. Neden? İşte teoride biz uydunun sadece dünyanın diyelim etrafında bir yörüngeye oturttuk. Dünyanın etrafındaki yörüngede sadece dünyanın yer çekimi etkisi altında olduğunu varsayıyoruz. Fakat pratikte yani uygulamaya, uzaya biz uyduyu gönderdiğimiz artık pratikte e, bu böyle olmuyor. Farklı gök cisimleri de uydu üzerine etki etmeye başlıyor. Her ne kadar yakında veya uzakta olsalar da diyelim ki dünya etrafındaki bir yörüngeli olan uyduya Güneşin etkisi de var, ayın etkisi de var. A keza e, uydu, mesela alçak yörüngedeki uydulardan, alçak dünya yörüngesindeki uydulardan bahsettik. Bu uydu mesela atmosfer hemen bir anda biten bir şey değil. E, Ayrodinamik etkiler veya atmosferik etkiler uydu üzerinde gene etki ediyor ve belli bir sürüklenme yaratabiliyorlar. Güneşin, e, güneşten gelen radyasyonun belli etkileri oluyor ve Özetle tüm bu etkiler, pratikte gerçekleşen etkiler nedeniyle uydunun yörüngesi e, bizim istediğimiz şekilde hep aynı olarak kalmıyor. Belli noktalarda, belli şekillerde düzeltmeler uygulamamız gerekiyor. Bunun için en basit e, böyle bir düzeltme için biz uyduyu takip ediyoruz. Hani yörüngesinden sapmış mı, ne kadarlık bir sapma söz konusu var, bizim uyduya müdahale etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Benzer şekilde görev çerçevesinde müdahalelerimiz olması gerekebiliyor. James Webb için de aynı şey, aynı şey söz konusu. Yani James Webb evet bir yörüngeye oturtuluyor. Fakat bu yörüngeden sapma var mı? Buna bağlı olarak yörüngede bir düzeltme gerekiyor mu? Bunun bir takibi devamlı olarak yapılacak. İlgili mekanizmaların mesela açılması, sekansları süreç içerisinde devamlı olarak takip edildi. Evet, mekanizma yerden tetik... Yani daha doğrusu hani mekanizma belki bir otonom sistemle açılmış olsa bile... Yani James Webb sadece James Webb içerisinde için değil... Bu mekanizma açıldı mı, açılmadı mı? Bunu başarılı bir şekilde e, gerçekleştirebildi mi uzay aracı? Bunların hepsinin takibinin yapılması gerekiyor. Hı hı. E, beraberinde... E, Görevle ilgili uydunun ne yöne baktığı, bu baktığı tarafın doğru olup olmadığı tarzı e, konuların da takip edilmesi gerekiyor. Fakat bu tarz şeyler genelde uydunun otonom olarak yaptığı şeyler. Yani e, diyelim ki siz uydunun bir yöne bakıp e, o noktadan görüntü toplamasını istiyorsunuz James Webb için. E, uydu o yöne bakıp kendisini sabit bir şekilde tutmaya çalışması tamamen uydunun otonom üzerindeki algoritmaların üzerindeki yazılımların koşması sonucunda gerçekleşecek bir e, görev.
0: Peki hocam şimdi biz Web Uzay Teleskobundan bahsediyoruz. Daha öncesinde Hubble'dan da bahsettik. Bunlar görevlerini gerçekleştirmek anlamında başarılı teleskoplar ve hala da Web Uzay Teleskobu aktif. Ee, uyduların ömürleri ne kadar hocam? Yani bir sürü uydu gönderilebilir çeşitli amaçlarla. Ee, bunlar uzay boşluğunda belli bir kalabalık yaratıyorlar mı? Yörüngelerin kalabalıklaşması, uyduların birbirlerini etkilemesine sebep olur mu? Ee, böyle bir uzay çöpü ya da uzayda atıklar gibi bir şeyden bahsedersek bu nasıl e, bertaraf ediliyor? Bununla ilgili de projeler var mı hocam?
1: tabii çünkü ilk başta şey şunu belirttim James Webb henüz görevine tam anlamıyla başlamış değil hani 52 görüngeye e, ulaştı 52 noktasına ulaştı e, beraberinde işte bu ilgili mekanizmaların açılması sağlandı. Güneş kalkanı olsun, aynanın olsun bunların açılması sağlandı. Şu anda bildiğim kadarıyla test aşamasında ilgili testler yapılıyor ve yazın hani bir iki aya kadar ilk görüntülerin toplanması planlanıyor. Bildiğim kadarıyla Diğer hususa gelecek olursak herhangi bir uydu aslında sizin görev ömrü uydunun aslında sizin görevinizle alakalı. Diyelim ki bir iletişim uydusu mesela andımız kendi Türk... yaklaşık 10-15 senelik ömürleri oluyor. Yani o 15 sene sonrasında ee, bu uydu halen çalışmaya devam ediyorsa, halen işte yakıtı varsa, halen pili kullanılabilir durumdaysa tabii ki uydu hani kullanılmaya devam ediyor, o ayrı bir konu. Ama planlanan görev süresi genelde 10-15 sene mertebesinde oluyor. Hı hı. Hani onun e, sonrasında çalışmaya devam etmesi sizin avantajınız olan bir şey. Daha gözlem uyduları için mesela bu süre nispeten daha düşük olabiliyor da çeşitli etkenler var. En başlıca etken uydunun üzerindeki yakıtın artık hani bitmesi olabiliyor. Çünkü az önce görüngesini e, koruyabilmek için uydunun çeşitli manevralar yapması gerektiğinden bahsettim yer yer zaman zaman gerek olduğu durumlarda. E, bu yakıt bitebileceği için belli bir sürenin ardından e, özellikle yer gözlem uyduları mesela 5-10 senelik bir görev planlaması oluyor. 5-10 sene sonrasında yine aynı şekilde kullanabiliyorsanız kullanıyorsunuz. Daha küçük uydularda diyelim benim çalışma konuma da yakın hani küp uydular, nano uydular var. Son zamanlarda oldukça popüler olan. Bu uyduların tabii ki hani hacminin ve kütlesinin daha da küçük olmasıyla beraber e, imkanlarınız da kısıtlanmaya başlıyor. Ve dış etkilere de daha fazla maruz kalmaya başlıyor uydu. O yüzden e, dayanıklılıkları azalıyor ve görev süreleri de nispeten azalmaya başlıyor ki bazen hani bir seneye hatta aylar mertebesine düştükleri olabiliyor. E, James Webb teleskobunda bildiğim kadarıyla hani 10 senelik bir görev süresi var. Daha da uzun olması hani e, hatırladığım kadarıyla ilk görev işte yörünge transferi işte L2 noktasına ulaştırılırken uydu her şeyin yolunda ve her şeyin en iyi olarak devam etmesini nedeniyle de diyeyim, bu görev süresinin daha da uzun olmasını şu an için bekliyorlar. 10 seneyi aşmasını da bekliyorlar. Çünkü yakıttan da bir tasarrufta bulundular. Diğer husus, evet bu uydular görevlerini tamamladıktan sonra artık uydu uzayda bir çöp haline dönüşüyorlar. Yakın zamanda özellikle bu küçük uydular, nano uydular ve küp uydular için belli e, kurallar ileri sürüldü veya belli kurallar veya belli yaptırımlar e, ileri sürüldü diyeyim. E, bu yaptırımlar nedir? Mesela dediğim gibi siz 3 aylık, 5 aylık bir görevi olan bir uydu gönderiyorsunuz. Bu uyduyu artık görevi tamamlandıktan sonra dünyaya geri düşürmeyi, Garanti etmeniz gerekiyor. Aynı şeyi aslında tüm uydular için e, tüm uyduları kapsayacak şekilde bir kural var, e, yaptırım var. Fakat bu yaptırım'a ne kadar uyuduğu e, biraz soru işareti. E, bu nedenle hani siz uyduyu altı durumdaki uyduyu artık görevini tamamlamış uyduyu alıp dünyaya geri düşürmediniz veya bir şekilde bu uydunun yörüngesinden işte temizlenmesini sağlamadığınız için evet şu anda. Dünya etrafında oldukça büyük bir fazla sayıda uydudan bahsedebiliriz. Bu uyduların yanlış hatırlamıyorsam şu anda 5000-6000 civarında görevde olan uydu var. Ve 2000-3000 civarında da çöp durumunda olan uydu var. Bunlar sadece hani bahsettiğim rakamlar sadece gerçek hani bir uydu. Yekpare olarak bir uyduyu düşündüğümüzdeki söz konusu rakamlar, bunun yanı sıra da birçok aslında eski uydulardan, işte fırlatma sistemlerinden, parçalanmış uydulardan ortaya çıkan çöplükler var. Bunlar da hani böyle bir beyzbol topu veya işte bir futbol topu büyüklüğündeki çöpleri düşünürsek, bunlar da aslında böyle sayıları on binlere ulaşan mertebelerde. Yani evet, dünyanın etrafında aslında çok büyük bir şu anda uydu Sayıca çok fazla uydudan bahsedebiliriz ve sayıda çok fazla bir çöplükten bahsedebiliriz. Bu da bir sorun yaratıyor mu? Evet, ne yazık ki yaratıyor ve gelecek senelerde daha da büyük bir soruna evrilmesi hani evrileceği düşünülüyor. Neden? Çünkü son zamanlarda özellikle ticari fırlatmalarla yani ticari şirket, çeşitli özel şirketlerin en başta mesela Space işte Starlink projesi örnek gösterilebilir. İnternet sağlayıcı olarak Starlink uyduları gönderiliyor. Fakat bu uydular sayıca çok fazla oldukları için ve daha da ilerleyen günlerde daha da fazla uydu gönderilmesi planlandı. Ve tabii belki bu şirkette tek örnek olarak kalmayacak. Başka şirketler de var. Onlar da aynı şekilde uyduyu gönderecekler. Yani bu rakam çok daha fazla sayılara çıkacaktır.
0: Evet. Hocam peki şimdi uzaya e, uydu fırlatma tabii ki yüksek bir teknoloji ve maliyet isteyen bir iş. Bunu dolayısıyla e, herkes zaten yapamaz. bunun e, Ama bu maliyeti sağlayabilecek ve bu teknolojiyi sağlayabilecek herkes uzaya uydu gönderebilir mi? Bunun bir denetlemesi var mı? Olmalı mı? Bilim dünyasında bu konuyla ilgili neler tartışılıyor? Ve artık hocam özel uzay programlarından da bahsediyoruz. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii e, bildiğim kadarıyla yani şu anda böyle bir doğrudan bir yaptırım söz konusu değil. Evet kendi fırlatma şirketinizde olduğu müddetçe aynı işte SpaceX özelinde olduğu gibi tabii ki fırlatma için bir izin alıyorlar ama aldıkları izin tamamen fırlatma saflası için. Yani dünyadan işte siz uyduyu alıp uzaya taşıma e, kısmı için e, bir izin alıyorlar. Nereden e, alıyorlar hocam bu. izni?
0: Yani bunun ee, merkezi
1: Amerika'da Amerika Amerika'da bildiğim kadarıyla bu izin, yani sadece fırlatılma esnası için. Çünkü hava sahasını kullanmanız gerekiyor sonuçta evet. uzaya erişene kadar. Hava sahasını kullandığınız için federal e, havacılık idaresinden alınıyor yanlış bilmiyorsam Amerika'da. E, fakat bir çek artık uydunuz uzaya eriştikten sonra veya daha doğrusu bir uyduyu uzaya koymak için e, herhangi bir uzayda bir e, ...noktayı işgal etmek için diyeyim daha doğrusu bir izin almanız gerekmiyor. Yani sizin hani elinizde imkan varsa, paranız varsa uydunuzu yaptıysanız... ...istiyorsanız binlerce, on binlerce uyduyu da gönderebiliyorsunuz. Şu anda böyle bir izin alma gibi bir şey söz konusu değil. Ee, SpaceX yine aynı örnekten devam edecek olursak... E, ...bildiğim kadarıyla hani sadece tek izni belli radyo frekanslarını kullanmak için alıyorlar... Çünkü sonuçta belli bir frekans kullanarak internet e, servisi sağlıyorlar. E, onun haricinde hani uydu istedikleri sayıda uyduyu göndermek e, lüksüne sahipler diyeyim. Böyle bir e, yaptırım olması mı, gerekiyor mu? A, açıkçası hani ilerleyen zamanlarda eğer bu hızda uydu sayısı artmaya devam ederse e, bence bir yaptırım olması gerekiyor çünkü hani belli en azından hani uyduyu göndermekten ziyade neler yapabileceğiniz konusunda bir yaptırım olması gerekiyor. Yani uzaya uyduyu gönderdiniz fakat bu uyduları hani farklı manada uzayı kullanan çalışmalar da var veya çalışma diyeyim de aktiviteler de var. Ya yani mesela Yanlış hatırlamıyorsam gene 2021'in Kasım ayında Ruslar bir anti uydu silahı denediler ve bir uyduyu bir roketle vurarak parçaladılar. Hani hı hı. En azından böyle aktiviteler yani böyle nispeten bütün insanlığın zararına olacak bu tarz aktiviteler için belli yaptırımların uygulanması bence bir şekilde gerekiyor. İlerleyen zamanlarda da hani gerekebilir diye düşünüyorum. Evet. Bunun beraberinde hani bu tarz aslında belki az önce kısaca çöplerden bahsederken de söylemiştim hani bu uyduların atıl durumdaki uyduların tekrar toplanıp dünyaya getirilmesi veya bir şekilde atıl durumdaki uyduların hani orada bırakılmaması için de belli yaptırımların hani olabileceğini düşünüyorum ilerleyen senelerde.
0: Hı hı. Oldukça ilginç hocam dünyadaki kirliliği düşünürsek uzayda da böyle bir kirlilik olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi hocam evet. biz meraklısına bilimde her hafta farklı disiplinlerden konuklarımızı çağırıyoruz ve sonunda illa ki konuklarımızın uzmanlık ile ilgili bir soruyla kapatmayı önemsiyoruz. Çünkü genç bilim insanlarına da örnek oluşturmasını da istiyoruz meraklısına bilimin. Evet. Yalnızca konuları merak edenler değil belki bu yola bilim insanı olarak girmek isteyenler için de yol gösterici olsun isteriz. Şimdi hocam siz bu alana nasıl girdiniz? Uçak ya da uzay mühendisi yapmak isteyen gençlerin hangi alanlardan buraya yönelmeleri gerekir? Ya da tam tersi bu alanları okumuş gençler neler yapabilirler?
1: E, Tabi ben aslında yani lise zamanından beri diyeyim hani havacılığa ve uzaya meraklı bir insandım. E, benim zamanımda e, ben üniversite tercihi yapacağım zaman ee, açıkçası iki tane üniversitemizde zam o, o zamanlarda havacılık ve uzay mühendisi vardı ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisi mezunuyum o zaman ilk tercihim benim uzay mühendisi şeklinde olmuştu sonrasında beraberinde işte başladığım zaman üniversite uçak mühendisliği arasında çok büyük bir eğitim anlamında çok büyük bir fark olmadığını gördüm ve uçak mühendisliğini de ikinci anadolu olarak bitirdim. İTÜ beraberinde dediğim gibi benim zamanımda bizde yine ODTÜ'de ayrı bir bölüm olarak vardı. Şu anda benim çalışmakta olduğum bölüm. Hı hı. ODTÜ'deki bölümümüz aslında havacılık ve uzay mühendisi diye geçiyor. Yani iki ayrı bölüm Değil, tek bir bölüm altında hem havacılık hem de uzay mühendisliği konusunda eğitim görüyorsunuz ve isterseniz hangi alanda isterseniz o alanda özelleşmiş oluyorsunuz. E, bu konuda hani bizler e, neler yapıyoruz e, hani veya havacılık ve uzay mühendisleri neler yapıyor bu konularda kimler çalışabilir aslında havacılık ve uzay mühendisi tabii ki hani şunu da bahsedeyim e, unutmadan Şu, Bugün artık hani ülkemizde birçok üniversitede havacılık ve uzay mühendisi veya uzay mühendisi veya uydu mühendisi olarak birçok program var. Hani sadece ODTÜ'de ve İTÜ'de değil. Ee, yani diğer üniversitelerden de benzer şekilde havacılık ve uzay mühendisi olarak mezun olmak mümkün. Beraberinde aslında illaki havacılık ve uzay mühendisi olmaya da gerek yok, bu şekilde mezun olmaya da gerek yok. Neden? Çünkü havacılık ve uzay mühendisliğinde verdiğimiz örneklerde de baslı geçmişti. Çok disiplinli bir mühendislik. Yani işte bir makine mühendisinin de katkısı var, elektrik elektronik de katkısı var, kontrol de katkısı var, malzeme de katkısı var. Yani farklı farklı bu bölümlerden mezun olduktan sonra kendinizi bir şekilde havacılık ve uzay mühendisi, uzay mühendisi alanında daha e, geliştirerek daha bu becerileri de kazanarak bir şekilde ilgili kurumlarda çalışmak mümkün. Hı hı. E, biz Sarkaç Dergisi'nde benim e, geçtiğimiz aylarda bu konuda böyle geniş bir yazımda yayınlanmıştı. Belki hani e, ilgili arkadaşları oraya da yönlendirmemiz mümkün olabilir. Tabii ki her zaman içinde hani e, mail yoluyla veya farklı yollarla bana ulaşıp gene e, sorularını yöneltebilirler.
0: Hı hı. E, hocamızın Sarkaç Dergisi'nde Uçak ve Uzay Mühendisliği Nedir? başlığıyla yazısının linkini de ben yayının altına bırakacağım. Sarkaç de Bilim Akademisi'nin akademik yayını. E, Bunda not düşmek isterim ki orada da çok farklı disiplinlerden birçok e, makale ulaşabilir izleyicilerimiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bu hafta meraklısına bilimde Ersin Söken'i ağırladık ve uzay görevleri üzerine konuştuk. Örnek olarak da James Webb uzay teleskobunu ele aldık. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.